0: Hay tanto que aprender de los demás y compartir con el mundo. Te invito a unirte a esta aventura. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte y bueno. Qué placer, bienvenida al podcast. Eh, de Ivonne Baki con Rocío. Rocío no hace falta que la presentemos. Rocío González de Moreno, una mujer maravillosa, que lo que puedo decir solamente es que es un ejemplo para todas las mujeres. Eh, esposa del presidente del Ecuador, eh, como todos saben, una, que ella no le gusta que le digan primera dama, porque dice que todas las damas son primeras damas, pero lo que ha hecho no lo ha hecho nadie. Verdaderamente, Rocío, es un honor tenerte en el podcast y yo siempre, en el comienzo, que seas tú la que empiece, empiece, porque si me preguntaban a quién admiras tú de las mujeres, porque hacíamos que eran las mujeres que han hecho algo, yo decía siempre a Rocío Moreno, porque Gracias. a lo que has hecho, mira, se me para el pelo cuando, cuando, cuando hablo de ti, porque cuando te conocí a ti con tus hijas y, y, con, y con el presidente, con Lenín en ese momento que era vicepresidente, eh, la historia que tú me contaste una vez que quizá te olvidaste, estábamos en el auto yendo a un lugar, no me acuerdo dónde fue, y te pregunté, ¿y cómo hiciste para poder sacar adelante a tu familia después de lo que pasó? Y me dijiste, ehm, no sé, <risa> Dios me dio la fuerza o algo así, pero con una, con una, una sonrisa y una, una tranquilidad, y esa tranquilidad es lo que muestra que uno puede hacer lo que quiera, si es que quiere hacerlo. Con lo que te pasó a ti, Rocío, yo quiero que me cuentes esa experiencia primero. Eh, y qué hiciste con tres niñas chiquitas con tu esposo en la cama eh, y, 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 y quién, dónde, cómo llegó esa fuerza para sacar todo adelante y después llegas a hacerlo se convierte en vicepresidente hacen toda la fundación que hicieron para ayudar a los discapacitados es un ejemplo mundial lo que se hizo desde el Ecuador contigo y con él de la mano juntos y con tus tres hijas apoyando siempre en todo con ese amor incondicional eh, con esa perfección de que cualquier cosa la conviertes en algo bello. Si es una cartera que no es buena, la haces una belleza. Si es una mesa, la, la haces en un minuto bellísima. Toda esa, esa parte que te llegó, esa fuerza que tienes para convertir cosas tan maravillosas. ¿Cómo, es, ¿Cómo empezó? ¿Qué es lo que
1: sentiste cuando pasó el accidente? ¿Cómo empezó todo eso? Desde ahí, cuéntanos. Bueno, nosotros hemos tenido un matrimonio bien unido. Cuando le pasó el accidente a Lenin, eh, hace unos 22 años, teníamos más o menos 22 años de casados, teníamos niñas pequeñas. La más pequeña tenía 10 años, la, la más grande tenía 16. Eh, fue duro, pero siempre eh, hay que mirar los ojos primero a Dios. Dios nos da esa fuerza que, como tú dices es parte ya de nuestra y nos hace seguir adelante y también la fuerza de Lenin, Len, Lenin siempre fue positivo a pesar de que para un hombre en pleno auge de su carrera eh, fue duro pero él, él nos daba ánimo a nosotros y estar unidos, estar unidos es importantísimo, yo siempre digo juntos lo hacemos mejor y junto a las mujeres, yo siempre he trabajado con mujeres en mi, en mi empresa pequeña pero siempre he trabajado con mujeres, cuando las mujeres nos apoyamos somos una fuerza invencible yo creo que eh, las mujeres somos un complemento a los hombres y los hombres son un complemento a las mujeres, pero yo creo que lo más importante es que nos apoyemos, nos admiremos, ¿no? nos comuniquemos las mujeres y se sale adelante porque esa ayuda entre nosotros es, es invaluable. Mis hijas mujeres fueron también un apoyo para mí, siempre estuvieron unidas, y hasta ahora, todas son casadas, pero siempre somos una familia muy unida, a pesar de que cada una está en diferente parte del mundo, nos hablamos todos los días. Es esas pequeñas cosas, esos detalles de todos los días. Igual en mi oficina, en mi despacho, todas son mujeres eh, maravillosas que han trabajado conmigo en este proyecto, eh, que no es el proyecto de la primera dama, es el proyecto de, de mujeres trabajando por el Ecuador, como lo haces tú, Yvonne, desde hace muchísimos años que queremos sacar adelante nuestro país, no por temas políticos ni económicos, sino por temas humanos, por temas en que lo más importante es el apoyo. En, en, en respecto a tu pregunta, como digo, fue duro y yo siempre había trabajado desde muy chica, eh, me hice cargo de las empresas de Lenin, eh, algunas fueron más difíciles, pero igual seguimos adelante, lo que pasa es que ese momento Ecuador estaba por un momento muy duro habíamos pasado el feriado bancario, empezamos con la dolarización, fue duro, las empresas se quebraban todos los días, pero igual, nuestra empresa pequeña se mantuvo, y hasta ahora prácticamente, incluso en la pandemia, hemos tratado de salir adelante, estamos en un stand-by, pero siempre juntos, siempre unidos, siempre apoyándonos. Eh, Lenin siempre con su sentido del humor, con su positivismo, con su don de gentes, con su cariño, yo digo, tú les tienes adoptados a los 17 millones de ecuatorianos. Porque a veces yo, yo soy un poquito más impaciente y me molesto mucho cuando las cosas no se cumplen. Pero Lenin me, me calma un poco, él tiene paciencia, eh, trata de que las cosas salgan bien por el buen camino, por el lado positivo. Creo que ser positivo es parte de, de esa gracia que nos viene de Dios. ¿Por qué vamos a ser negativos si tenemos la vida, tenemos la naturaleza? Tenemos tantas cosas de las que agradecer. Así es, mi querida. Tantas palabras
0: que dijiste que se puede hacer un libro de cada una. Detalles. Lo que mencionaste está en el detalle. Todo está en el detalle. En las cosas pequeñas que hacen lo grande. Para ti, cuando empezaste, bueno, primero como, como vicepresidente, eh, primero, pero con el, con el proyecto Las Manuelas, con todo lo que hicieron para la, para la discapacidad, cómo sacaron a toda la gente que estaba invisible porque lo guardaban a los que tenían problemas de, de, de discapacidad. Y, ¿Y cómo cambió el Ecuador después de eso? Pero fue cuando llegas a la presidencia y empiezas a trabajar ya más allá, el plan toda una vida, que es una cosa maravillosa, que, 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 que lo que dedicaste más que todo es casa para todos. Como te pregunté una vez, ¿por qué casa? Me dijiste con tanta pasión de que no es solamente dar una casa, es generar una familia, una comunidad, y todo con la belleza de los, de los árboles que tiene, por ejemplo, atrás ahora, de las plantitas adelante, del jardín bien cuidado, esas fotos maravillosas, cuando las presentabas, uno se le abría el corazón porque todo era positivo, pero tú hiciste todo esto, y, 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 y cuando Lenín le preguntan, él dice, si no fuera por Rocío, yo no podía haber hecho esto, claro que él es el que lo empezó, pero, pero tú fuiste la que le diste ese detalle, esos detalles son los que hacen todo en la familia. Cuando la mujer se levanta contenta, toda la familia está contenta. Esos detalles de la sonrisa hacen que la, la vida cambie. Y esos detalles que pusiste en esas casas maravillosas hicieron que la gente se siente contenta y se sienta bien. ¿Cómo te vino esa parte del
1: detalle? Y siendo positiva y con conveniente que te ayudaba, pero el detalle. Bueno, eh, nosotros empezamos con Casa para Todos en el terremoto. Porque nosotros vimos que las personas con discapacidad era muy duro la vida y peor vivir en carpas ni mucho menos. Tuvimos el apoyo de empresas internacionales, eh, tú nos apoyaste también, poniéndonos en contacto con personas que quisieron apoyar. Empezamos con las casas, pero siempre, como tú dices, buscando que sean bonitas, que sean accesibles, que sean en un sitio en el que puedan compartir las personas con y sin discapacidad y sus familias, cuidándoles en todos los detalles, en salud, en educación, en, en emprendimientos, porque esto es el día a día lo que hace una familia. En una familia hay niños pequeños, hay mujeres embarazadas, hay ancianitos, hay jóvenes. Entonces todo eso es un conjunto que crea, no la casa, crea el hogar, no son paredes. No son, no son paredes, exactamente, y luego eh, que la gente salga adelante, no porque tú le das una casa y ya va a vivir de eso, porque nadie come paredes, entonces apoyarles para que se pongan un pequeño emprendimiento, para que pongan un huerto, para que cosechen, para que siembren, los niños desde pequeños apoyan, que tengan un parque donde su mamita puede estar tranquila mientras el niño está jugando en el parque, que entre vecinos se conozcan, se cuiden, se apoyen, entonces creo que el tema de comunidad lo hemos dejado muy organizado, muy alto para que no sea un tema aspiracional, sino que en todas las ciudadelas, en todas las calles, en todos los pueblitos, en todas las nuevas urbanizaciones que se van construyendo, que no necesariamente tienen que ser dadas por el gobierno y que no necesariamente tienen que ser las grandes urbanizaciones de la gente que lógicamente por su poder adquisitivo puede darse entre comillas de esos lujos, no es un lujo tener un parque, un parque es necesario, no es un lujo tener una cancha deportiva, es necesario que los niños y las jóvenes y los abuelitos practiquen deportes, hagan ejercicio, entonces unir todas esas cosas es lo que hace crear la comunidad, tener todos esos al alcance de la mano, con el apoyo Tú vas ahora a esas casas que hemos construido hace dos, tres años, porque más o menos empezaron ya las primeras urbanizaciones hace cuatro años y están perfectas, están pintaditas, tienen cada día más plantas, más huertos, la gente se conoce, hacen sus grupos folclóricos, hacen sus puestos de emprendimiento, se cuidan unas a otras. La pandemia en verdad nos vino a parar un poco esto, pero básicamente Mientras duró la pandemia y sigue durando, ellos cosechan de sus huertos, se acompañan. Es más fácil eh, cuidar la seguridad, cuidarles de cualquier riesgo, darles programas educativos. Hemos tenido el apoyo de organismos internacionales que han visto nuestro trabajo y que realmente para ellos se les hace más fácil, perdón que diga algo así, pero apoyar algo que ya está organizado. Entonces la GIZ, la Corporación Alemana, algunas instituciones, la Cruz Roja... Eh, se me van algunas, quisiera nombrarlas a todas, no me acuerdo de todas, pero nos han apoyado en, desde diferentes puntos de vista, sobre todo en el cuidado de los niños. Los niños que son, son nuestra esperanza son nuestro futuro, son lo que para los papás es lo más importante de la vida. Y bueno, también los, los ancianitos que no podemos dejarlos de lado porque ya están en sus últimas etapas y no los podemos archivar. Tenemos que recompensar todo lo que han hecho por nosotros. Entonces se va dando ese día a día de la familia que es el plan toda una vida. Como dice nuestro presidente, desde el momento de la gestación hasta el momento en que Dios decide cerrarnos los ojos. Eh, qué bonito que tengan un sitio en el que hayan estado contentos, que hayan estado seguros, que no entre la desorganización, el crimen. Vimos que había pasado eso en muchas partes, no solo en el Ecuador. Hacían casas por miles y por cientos, y las entregaban, las dejaban que entre a vivir sin ninguna organización, eh, incluso ya entraban a maleantes. Hay, hay varios que son totalmente prohibidos o totalmente abandonados. Pasa en muchos países, no quiero decir en cuáles, sino que nosotros nos fijamos en qué era lo que no deberíamos repetir. Lógicamente hay mucho por hacer, esto es muy perfectible, pero creo que lo dejamos muy, muy encaminado y la gente muy contenta y la gente queriendo que en su barrio también se haga así, mediante mingas, mediante el apoyo de la sociedad civil, de los municipios, con servicios. Y vamos, bueno, no se puede dar casas en el que no haya agua, no haya servicios eh, eh, higiénicos no haya una cancha, no hay una plantita, eso no es vivir, eso es dar una limosna de lo último, de lo último. No, todos tenemos derecho a tener una vida plena, una vida satisfactoria, una vida organizada, en el que no estemos pendientes de ¡Ay, me van a entrar a robar, me van a entrar a matar! Yo creo que la gente, cuando le das lo mejor, también saca lo mejor de sí. Entonces, se va haciendo un círculo virtuoso que creo que es lo que hemos logrado en nuestras comunidades. Y Exacto. eso nos pone muy contentos, yo podría hablar de eso todo el día, y voy a seguir haciéndolo, o sea, desde el puesto en que me toque, voy a seguir acompañando, impulsando eh, este tema de comunidad. Tengo otros temas en carpeta también, que también me apasiona muchísimo, pero este es algo que es eh, completo. Exacto. Exacto, es completo, esa es la palabra.
0: Es completo porque no es cemento solamente, es vida. Esas paredes tienen vida, ese jardín tiene vida. Cuidan a, su, a sus hijos, los ven adelante de ellos, trabajan. Ahí viene el tema tuyo, el otro tema tuyo, el trabajo que le das a las mujeres a través del artesano artista. A mí este libro me fascinó. No sé si te acuerdas, pero fue cuando el Amir de Qatar vino al Ecuador y te dije, queremos enamorarlo del Ecuador con lo que tiene el Ecuador. Y tenías esa exposición que se iba a terminar antes de que llegue y te pedí que se quede. Ahí estaba también Yanira y, y, y estuviste tú, estabas de viaje, me acuerdo. Y, y, y organizamos y organizaron tal evento de mostrar lo maravilloso que tiene el Ecuador que las rosas que se pusieron era algo que nunca había visto ellos. Y eso hizo que, que los vuelos de Qatar de rosas, que eran una vez a la semana, se hicieron siete veces, todos los días. Llega un avión de Qatar Airways Cargo con Rosas del Ecuador a Qatar y convirtieron Qatar en las Rosas del Ecuador. Todo estaba ahí. Pero aparte de eso, las artesanías, los sombreros, la artesanía. ¿Cómo hiciste para crear el artesano artista? Que es algo, es algo único, que has motivado a tantas mujeres, también y hombres, a trabajar para poder conseguir que no solamente tengan la casa, sino que también tengan un trabajo, tengan algo que les pueda generar esa economía que es tan necesaria para la mujer especialmente y poder tener esa libertad económica, que no es solamente darles una casa, sino también tener un trabajo.
1: Bueno, a mí desde pequeña me han gustado las artesanías, me han gustado las artes manuales, algo, algo he hecho, he hecho de diferentes técnicas, he trabajado en taraceado en madera, en textiles, me encanta. Pero eso era algo privado, algún hobby, digamos. Pero cuando ya estuvimos aquí en la presidencia, eh, gracias al apoyo de mi hija menor, Karina, que eh, tiene algunos estudios, algunos eh, temas de, de museografía, de todo eso, me dijo, mamá, esto tienes que ponerlo a otro nivel. Ella me ayudó a crear el concepto del programa Artesano Artista, que ahora lo estoy dejando al Ecuador, porque es un trabajo que lo hice yo, y me apoyaron mi hija y lógicamente el equipo, pero es un trabajo que lo hice mientras estuve en el gobierno, a pesar de que a mí, lógicamente, no me han nombrado nada, pero yo he colaborado con todo ese deseo de que él se siga apoyando esto. Entonces, el programa Artesano Artista lo hice patentar para que quede a nombre del Ecuador. Y, lógicamente, ¿qué significa para mí? Un artesano es un artista, cada pieza es una obra de arte, es única. Eh, se mantienen las tradiciones, los saberes ancestrales, además les produce un ingreso, porque si no los estábamos perdiendo, hemos logrado que se reconozca al sombrero del Ecuador como patrimonio de la humanidad, estamos logrando que, que las macanas del Ecuador, que son los tejidos de ICAT, eh, ya tengan eh, su identidad de marca, hemos logrado algunas cosas, y sobre todo que, que la artesanía ya subió a otro nivel, ya no es una... Un folclore, ni, ni querer disfrazarnos, con todo el respeto que yo tengo a todos esos maravillosos conocimientos de todas nuestras comunidades, conceptos ancestrales como los tejidos de, en, en, de Zuleta, los sombreros de Montecristi y de Azuay, los tejidos de ICAD, los mm, tejidos en plata, que es la. Mm, se me va el nombre. Eh, la filigrama, filigrama. La filigrana, perdón, eh, tantas cosas tengo en la cabeza. Eh, y así podemos hablar de muchas, muchas técnicas ancestrales. Eh, la, la tawa, hacemos como lo que tú estás puesto. Entonces, las, las semillas, en las semillas en el Oriente,
0: cosas
1: muy, muy lindas. Eh, y como yo digo, todos los días de mi vida tengo puesta alguna artesanía. Uh -huh. Todos los días. Porque si todos los ecuatorianos admiramos y usamos con orgullo eso. Imagínate cómo se mueve el mercado de esas artesanías. Y veo ahora en Instagram, en Facebook, que muchas chicas, muchas mujeres, como tú dices, sobre todo, se han dedicado a hacer piezas maravillosas. Eso es más trabajo para nuestro, nuestros artesanos y nuestras artesanas. Pero sobre todo, pagándoles un precio justo. Porque si no, ¿qué hacemos? Perdemos. Porque nadie va a pasarse tejiendo una semana un sombrero para ganar seis dólares. Porque eso no le alcanza ni siquiera para... Vivir eh, ni siquiera, no, ni, ni me lo imagino. Entonces todo eso forma parte de este programa artesano-artista. No solo es la belleza de nuestra artesanía, sino eh, cumplir las expectativas de ellos para que las sigan manteniendo y no se pierdan al pasar las generaciones, los chicos y las chicas ya no los quieren hacer. Ahora han vuelto a hacer, se ven unos bordados preciosos, además ya se les ha puesto en otro contexto, uh, poniéndoles a las técnicas, las tendencias modernas, los colores modernos. Eh, hay tanto, tanto que hacer. Eh, Colombia es un buen ejemplo, pero es un buen ejemplo. México. Entonces todo eso ahora vemos que Ecuador tiene mucho que ofrecer y lo está haciendo. Hemos exportado ya eh, diferentes productos. Eh, piezas, hemos deportado macanas, sombreros, eh, ahorita mismo en Washington va a haber una exposición de artesanías que, que eh, están pedidas, a, a justamente nosotros mandamos todas las muestras y fue algo que escogieron allá, o sea, no es que nosotros imponemos, es el trabajo de cada uno, poner lo mejor de sí, hacerlo con gusto, con alegría, y, y se van a seguir vendiendo y vamos a sentirnos orgullosas de usarlo y bueno, es otra manera, como tú dices de apoyar a las mujeres de que se sientan contentas con lo que hacen se sientan orgullosas y las que no lo saben hacer se sientan orgullosas de, de usarlo <risa> Como yo, no, pero eso es maravilla.
0: Y como decías, tenemos aquí la semana del Ecuador. Va a ser, van a ser dos semanas, según si parece, la exposición que va a quedarse eh, sí. en la cosecha. Que tú me llevaste cuando viniste a Washington, y es un lugar increíble que tienen todo de Latinoamérica. Y no había del Ecuador eh, artículos, y ahora ya están. Ahora ya están eh, los, los artesanos del Ecuador, y va a ser eso del, del 24, creo, ¿no? El 24 y 25 de, de abril. Eh, y van a seguir, va a seguir ya. Eh, y los productos van a estar ahí y seguramente van a venir muchos más cuando conozcan la belleza que tenemos de los artesanos nuestros ecuatorianos. El sombrero nuestro que no hace falta que se se mencione ya, no se ya no se dice Panamá. Eso
1: me molestaba muchísimo y a ti también. Ahora Pero ya no es El sombrero de paja tejida del Ecuador. Fue un error histórico que felizmente ya se lo está sí, no sí. se le puede cambiar de un día para otro. Pero ya prácticamente ya todo el mundo sabe que son nuestros tejidos maravillosos con nuestro propio material de la paja toquilla y los, el conocimiento ancestral, eso no se, no se adquiere de un día para otro, eso es algo que pasa de generación en generación. Estamos muy contentos por eso, esperemos que se siga trabajando, pero más que nada... Al haber empezado ya se ha dado pasos muy grandes, porque como te digo, hay muchas personas que ya se están dedicando a esto y vamos a seguir adelante. Eh, yo voy a seguir trabajando en mis artesanías, ahora voy a tener más tiempo de hacerlas yo mismo. Voy a tener más tiempo de, de dedicarme a mis nietos, pero igual voy a seguir trabajando por algo que es muy importante en mi corazón, como es las personas con discapacidad y sus familias. Eh, ahorita insistí muchísimo, estamos todavía en Ecuador no podemos decir que nos han llegado muchas vacunas, pero todos los días estamos vacunando, sí. uh -huh. es importantísimo, hoy llegaban 300 mil, el viernes llegan 700 mil más, entonces así nos van a seguir llegando. Y creo que ahorita mi propuesta y mi razón de ser en estos días, y quiero que tú me apoyes, yo sé que tú lo vas a hacer, es hacer una campaña para que todas las personas, las vacunadas y las no vacunadas, sepamos que tenemos que cuidarnos mucho más. Es el último empujón que, que tenemos que hacer toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha confiado mucho en la vacuna y vemos lo que está pasando en países que estaban súper bien, incluso en Chile, en Estados Unidos, en algunos sitios que tienen mucha gente vacunada, pero la gente se eh, relajó muchísimo en el sentido de que, bueno, ya estoy vacunada o ya están vacunados los demás, ya no pasa nada. Es todo lo contrario, es cuando más tenemos que cuidarnos porque como es una enfermedad nueva, que no se sabe qué, qué consecuencias puede tener, tenemos que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social, evitar ir a las fiestas, hacer fiestas, porque ya es lo último, pero para que más rápido esto pase, tenemos que cuidarnos. Incluso, acabo de saber, una persona muy conocida, vacunada, le dio COVID. ¿Qué significa? Que te da mucho más leve, pero... Tú, al pensar que no te va a dar, eres una persona que va a estar contagiando a los demás. Yes, así es. Y tú estás confiada porque estás vacunada y estás asintomática. Entonces, creo que por eso han subido el número de casos. Creo que debería haber una explicación muy eh, exacta, muy certera en decir a las personas es cuando más tenemos que cuidarnos. Los que están sin vacunar para que no les dé y puedan vacunarse. Y los que están vacunados, porque es una responsabilidad que nos hayan vacunado y que no nos cuidemos y cuidemos a los demás, a los que aún no los vacunan. Debemos dar, gracias a Dios, que las personas ya mayores de 65 ya estamos vacunadas, pero que tenemos que cuidar a los demás. Entonces sí, creo de que es una campaña a nivel mundial que debemos trabajarla, debemos insistir muchísimo, ya es lo último que nos queda. Yo sé que ha sido cansado, que ha sido duro. Pero ya es lo último, yo creo que con fe, con esperanza, vamos a salir adelante, pero con responsabilidad. Entonces eso es lo que, que también quería pedirte, aprovechar tus canales para que se trabaje, no solo en Ecuador, en todo el mundo, la responsabilidad de que los vacunados y los no vacunados tenemos que cuidarnos muchísimo más. Tienes toda la razón, eso
0: hablábamos contigo hace unos días, conversamos de ese tema especialmente y ¿sabes? estaba escuchando a bastantes personas ya médicos que están saliendo como Dr. Fauci y otros en la televisión especialmente hacer lo acabas de mencionar exactamente lo que acabas de mencionar, que se conozca que no quiere decir que se vacuna y ya puede hacer lo que quiera, que hay que tener mucho cuidado porque todavía no se sabe la nueva cepa qué es lo que puede traer, no se no. sabe si contamina más o hay que hacer otra vacuna, quién sabe, que sí que tenemos que tener mucho cuidado todavía y por eso, por eso es la, la campaña que tú dices hay claro. que empezar a hablar de eso no es que solamente y, te vacunas y hacer no, fiestas.
1: ¿no? Tú estás recién vacunada, la primera dosis es de un 50%, 50 por 60%. Eh, la segunda dosis, después de 14 días, recién hace efecto. Entonces, incluso desperdicias la vacuna, si te vacunas y sales, no te cuidas. Es, o sea, eso tenemos que pensar y tenemos que difundir porque la gente está tan entusiasmada que es, le vacunan y dice voy a salir a abrazar a, a, a todo el mundo. No, gracias por desear el abrazo, pero va a tener que seguir siendo un poquito de, de lejitos con mucho cariño y sobre todo con responsabilidad de cuidarnos.
0: Tienes razón, Rusia nos hace tanta falta. Para mí, empezando por mí, encanta a mí abrazar y tocar. Yo soy una soy persona que me gusta, me gusta mostrar emociones y, 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 y cuando tienes nietos y cuando tienes niños, eh, no puedes no hacerlo. Entonces, con Tiago, por ejemplo, eh, él se pone la mascarilla cuando sale y se cuida muchísimo, ¿no? Pero cuando viene a la casa me dice, no ubicar en ahora podemos abrazarnos. Sí, <ríe> Piensa sí, que sí. en la casa no, no pasa nada, ya, aquí. Y, y es verdad, yo lo puedo decir a los niños también, es, es, no es dejen de abrazar. Se está convirtiendo pero, en algo que hace falta. Uno no, no sabe la importancia de algo hasta que lo pierda. La salud ahora. No sabíamos la importancia del abrazo y, la, y el beso a, hasta perderlo, ¿no? Que no podemos tenerlo. Entonces, uno tiene que siempre eh, agradecer a Dios por lo que tiene, pero al mismo tiempo hay que cuidarse. Tienes toda la razón. Yo quisiera que méndez mandes un mensaje. Eh, siempre pido un mensaje final para... para para, para las mujeres en general, pero especialmente para las jóvenes. Para las jóvenes tú tienes tres hijas maravillosas que las ha criado de una forma increíble, que tienen esa, esa madurez eh, y esa virtud de, de, de conocer hasta qué límite puede uno tener esas libertades, no pero la importancia de la libertad, pero al mismo tiempo tienen valores y ética, eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les dices tú a las personas, la, la generación nueva, los nuevos jóvenes, para que tengan
1: esos valores y esa ética? Bueno, en primer lugar, que se cuiden ellas mismas. Cuando una se cuida a uno mismo, puede cuidar a los demás. Eso siempre les he dicho. Yo siempre he trabajado con mujeres, como te digo, como tú sabes, en mi empresa. Entonces les digo, ustedes tienen que estar bien. Es como en el avión cuando te dicen, póngase usted primero la mascarilla para que pueda ayudar al de al lado. Entonces, sí. ustedes tienen que estar bien espiritualmente, físicamente, y van a cuidar mucho mejor a los demás. Y luego sentirse que valen, sentirse que son importantes, que pueden hacer todo lo que se proponen, eh, tener el lujo de admirar a otras mujeres, eh, eso no es malo, es bueno. Eh, y como digo, complementarse con el hombre, ni atrás ni adelante, un complemento porque la vida es así, tenemos dos manos, nos complementamos, cuando falta una no se puede. Eh, trabajar, estudiar, divertirse, pero todo en un justo medio. O sea, eh, no esas exageraciones. Eh, mira, ahora es importantísimo la tecnología, pero que no dejen de lado la naturaleza, las cosas bonitas, eh, los hobbies, eh, la lectura. Para mí es importantísimo la lectura. Eso nos enriquece tanto. Hay tantas cosas que que creo que nunca pasan de moda. Entonces yo creo que esas tendencias de esas novelerías eh, están bien, no están mal, pero sin dejar de lado lo importante, la música, eh, como tú dices, el abrazo, el cariño, el respeto. Hay tantos valores tan lindos que cuando los tenemos no nos damos cuenta, pero que en el día a día una ve que eso le da resultado. Cuando uno pone una sonrisa, recibe sonrisa. Si uno pone mala cara, pues recibe mala cara. Entonces, que practiquen lo que les va a dar resultados. Hay un dicho que no es tan bonito, pero que dice: más mosca se atrapa con miel que con hiel. Es <risa> <risa> un dicho en árabe que dice también: sonríe y sonríe el mundo contigo, llora y llora sola. Así es. Entonces, eh, que... las jóvenes tienen todo el mundo por delante eh, y Creo que trabajar por los demás te llena tanto el espíritu, te sientes tan reconfortada que eh, lo demás no, no te afecta, no te afecta, porque una cuando está llena de, de amor, no, no tiene por qué, no hay espacio para el odio. Cuando uno está llena de amor, me quedo con esa palabra,
0: cuando uno está llena de amor, no hay espacio para que entre el odio. Mira, esa sabiduría, Rocío, solo sabe, llega de Rocío González de Moreno, un honor y un placer tenerte en el programa. Eres maravillosa y única. Gracias, Quiero mi querido mucho.
1: Un abrazo, que Dios te cuide y nos veremos pronto.